0: 大家好，这里是济宁医学院校园之声广播电台的第二期节目《梦境小说台》，我是播音程云鹏。今天给喜欢小说的你带来三部原创的连载小说，分别是《百逆成神》《路漫漫》和《彼岸花》。下面就让我们共同进入笔者的梦境世界。韩熙，武学废柴，披着层层朦胧的身份，踏上只属于他的巅峰。不怨天，不靠人，一颗心可破苍穹，可指天下。为义，奋不顾身；为情，独占群雄。是高教、啊，孩子，你该走了，记住。你的名字叫韩熙，该走了。空明的山谷之中传来一阵雄浑的声音，男子叹了口气，声音之中带着一丝急切，却隐约透出一点无奈
1: 。纵然你是魔，我也爱。
0: 西洋学院，在这个以武为尊的世界，你有实力，你便是霸主。作为闻名玄城大陆的西洋学院，招生之处聚集着各路人才，无数人围在大广场中央的发光源处，那是西洋学院举人见人的标准试金鼎。鹿龙，聚系八重，十八岁，不合格。西洋招生。看中的不仅是实力，更重要的是有没有潜力。但是凡事总有个规定，年龄要在十六岁以下。笑话，十八岁都成年了，没实力你肯定没潜力，有实力你还来学个屁！顾墨，练气二重，十四岁，人群中发出一阵惊呼。十四岁的练气二重，或许在玄城大陆也是可以被视作天才的了。对于周围的赞叹，少年好似未曾听见，眼角只是有意无意的瞥向了角落旁的一位男子身上。男子一身黑衣，眉宇之间散发着浓浓的英气。顾墨眼中闪过一丝复杂。随着时间的推移，自然出现了不少所谓的天才和许多被淘汰的人。而也终于轮到了黑衣男子的测试，只见男子向前横跨一步，毫不迟疑地将双手放在噬金顶上，而反观噬金顶，却没有任何飙升的迹象，也难怪，只要是一个正常人都会有玄气波动，毕竟玄城大陆本来就是由玄气组成的世界，在这个世界呼吸都能算是一种修炼，同样。这个黑人也引起了人群中的一阵惊叹。韩熙玄气，玄气无十四岁。男子摇了摇头，缓缓走下中心台。讽刺之声此起彼伏，而被称为韩熙的男子头也不回的走了下去。哎，这小子有点意思。内院之中，一阵苍老的声音响起。而这老头长相极其猥琐，身材就更不用提了。其实第一轮选拔只是年龄选拔，而韩熙却是已经符合了条件。经过第一轮留下的足有万人之多，而他们也根据实力进行了划分。顾墨便是足足占据了榜单第五十五名。奈何废人。韩熙望着密密麻麻的人群，喃喃自语。第二轮便是属性测试。一般来说，每个人都有自己所对应的属性，而第二轮才是真正的选拔。属性要求五行属性一重。随着实力的晋升，属性也会随之晋升，而并非实力高了，属性也就高了。其实招生之处一共分为十处，所以并非所有人都在同一处测试。陆听风，烽火属性。火属主，土属辅，双属性。这绝对是能够令人刮目相看的了。一般每个人都只有一种属性，双属性的便是其中的佼佼者了。李虎，水属性无阶，不合格。一条条不合格的消息从巨石旁传来。检验属性的石头被称为通天石，而所谓的无阶，便是无资格出现水属。就是隐性水属，顾墨雷土属性，雷属主，土属辅。一般不以五行属性为主修炼的人，都是修炼的特定的功法。而占据榜单高位的顾墨，自然有其不凡之处。属性以五行属性为根本，而亦有雷、风、雨、电、冰等属性。通天石的十多个凹槽，每亮一个，便证明拥有一种属性。金浩木与风属性，木属主，风与属辅，三重属性，万人之中一般都不会超过十个。而金浩原本就占据榜单第十，但经过属性测试，一跃成了第八。人群之中，男子缓缓走上前去，将双手平摊在通天石上，顾墨紧盯着通天石，眼神不敢有丝毫颤动。十多个凹槽散发着耀眼的光芒，而一瞬间却暗淡下去。韩韩韩韩韩熙，外门长老的声音发抖着，着手中的记录笔早已不知去向，眼神之中的惊讶无以复加。声音沉寂了一段时间。呃，不不合格。那一瞬间的短暂光芒，说明了韩熙的所有属性都是隐性的。哎，绝世天才呀，奈何是个废人。内门之中，老头摆了摆手，神情一阵变幻，神情之中有一丝遗憾，一丝惊讶，但更多的却是欣慰。所有的人都认为韩熙只是隐性，却不知他除了隐性，经脉俱断。而长老却好似经历了一个世纪般，从原先的狂喜到跌入低谷。虽是天才，却为夭折；虽为神属，奈何废人。他的路究竟该怎么走呢？他是否会带着自己的一份信念，真正走上巅峰？他的名字叫韩七。他是一只不懂人情世故的夜莺，他是富家的公子哥，而他是修行千年的鹰妖，他是一个可爱的表妹。这是一篇关于人与妖的爱恨情仇的短篇小说。下面请收听原创短篇小说《路漫漫》，作者刘维芳，刘苏。是五洲山上最顽皮的一只小妖，不是拔山羊爷爷几根毛，就是摘牡丹姐姐几朵花，再来就是摸摸青莲哥哥的莲蓬子，整个五洲山都对他唯恐避之不及。流苏的邻居老鹰青灵很是担心，大家都在努力修行，流苏这个玩法什么时候才能脱去那身鸟毛，变成人身呢？于是乎，为了不负刘苏娘临死前的托付，青灵开始天天在刘苏的鸟窝前看着它休息。荒天不负有心人呐、啊！经过不知多少个日日夜夜，刘苏终于在八百七十五岁那年修得了人参。青灵激动的是，鼻涕一把，眼泪一把。令众妖惊奇的是，这只顽皮的小夜莺竟也得了一个相当不错的皮相。眼若繁星，眉若带画，唇红齿白，身段婀娜，可真算是一个粉雕玉琢的妙人儿。尽管变了一个挺拿得出手的人参，柳苏骨子里还是那个比较顽皮的小夜莺。这不，听说今天是凡间的花灯节，柳苏早早的便下山去了。柳苏到凡间的时间挺早，街道上并没有花灯点起来。在路边摊上，各种稀奇的小玩意着实让刘苏觉得很开怀。在街上走走逛逛，不留神就买了一大堆小东西。摸了摸瘪瘪的肚子，刘苏又找了一个小饭馆，尝了尝馋了好久的人间烟火。茶足饭饱后，刘苏揉了揉走酸的腿，付了钱，甚是满意的走了出去。这时，太阳已经只剩了半边脸，街上陆陆续续有人点起了花灯。柳苏慢慢踱着碎步，欣赏这一年一度的美景。花灯节璀璨的灯光下，柳苏睁着一双大眼睛，四处东张西望。在熙熙攘攘的人群中，柳苏看到了一个男子。他信步走在人群中，一袭青山，金烤香了白色的云纹锦边，五光十色的灯火投照在他俊朗的脸上。漫天星辰仿佛不留神跌入了他的眼中，温润如玉的笑一直挂在嘴边。当他扫过刘苏所在的方向时，刘苏顿时觉得心在刹那砰砰的跳个不停。刘苏呆呆的望着他，看着他一步步靠近，再一步步远离，看着他的背影渐渐消失，突然觉得心里很烦躁，很难过。这热闹的大街还不如那男子的一个笑容好看。揣着一肚子不舒服的感觉，刘苏奔回了山上。刘苏满脑子都是青衣男子的笑容，这种控制不了自己的感觉让他很烦。在床上辗转了好久才睡去。头天睡得晚，第二天难免起不来。刘苏从床上一起来，就看到青灵从门外走了进来。看到刘苏竟然刚刚起来，那张挺好看的脸顿时拉了下来。小刘苏啊，我看你真是三天不打上房揭瓦，我就两天没来，你竟然就敢睡到这时候？你还知道什么叫修行吗？刘苏一看青灵动气了，赶忙爬了起来。哎，我昨晚没睡好啊、哦，我马上马上就好啊。刘苏一边抓紧收拾，一边转移青灵的注意力。哎，青灵啊，你你不趁着……呃，这个呃，清晨灵气浓厚，抓紧修行。呃，跑跑我这儿干什么？你还好意思说？还不是山上来了两个凡人吗？一男一女在约会呢，品茶吟诗，好不快乐。我想叫你去看看凡人女子的温婉大方，也跟着学学，我们的日子也好过些。哎，哪成想你还没起床。刘苏看着青灵又要开骂，一把拉着他往外跑。哎，那赶快走吧，不然人家该回去了。本来是刘苏拉着青灵跑，跑了几步后，青灵一脸鄙视的拉着他停下，又一脸鄙视的照了一朵软绵绵的白云，把刘苏丢了上去，自己腾身一跃，在云头上迎风而立。刘苏冲着青灵拽拽的背影踹了一脚，还没到地方，就听到一个女子的声音在喊救命，刘苏的心猛地一跳。青灵也赶忙跳下云头，两人急急地跑过去，看到眼前的一切，刘苏觉得全身的血液都要冷却了。刘苏到底看到了什么呢？请听下回分解。曼珠沙华，又称幽灵花，花色炽烈，刺眼的血色，就好像无法消解的仇恨一样。而那难以消解的，却又不仅仅是仇恨。在未知的世界里，会有怎样的恩怨情仇？请收听原创小说《彼岸花》，作者朱少波。师傅，此次我们将拜往何处啊？江云凡问道。柳鹤淡然回道：“恶魔山谷。”又要再去了吧。竹天低语，面露苦涩。太好了，又可以出去玩了。小师妹方雪山拉着江云凡与竹天的手：“两位师兄，这下我们又可以出去行侠仗义喽！”不能胡闹，此次事关重大，切不可肆意妄为。此番去恶魔山谷都不能擅自外出，柳鹤严肃的对弟子们说道：“是，徒儿谨遵师命。”回到房间，竹天看着窗外，思绪飘回到五年前。封号师兄近来如何呀？啊哈，多谢柳兄挂念，我这把老骨头还可以再撑几年。哎，彼此彼此啊。对了。封号兄，来看看我这个大弟子竹天。天儿，快拜见封号师叔。竹天看着这个江湖骗子般打扮的邋遢道人，心中难以与师傅口中仙风道骨的封号真人相结合。纵使心中万分不解，却听从师傅所言，恭敬的拜见面前这位道士。拜见封号师叔。哎，小子，根骨不错啊，是练武的好材料啊。习惯性的掐指一算，却皱起眉头。哎，这莫名的心悸是怎么回事啊？哎，为什么算不出来呢？封号真人暗道：“友兄，不知你师徒二人从何处归来呀、啊？”哈哈，也有你这牛鼻子老道算不出来的。我们师徒昨日从禁地而归。禁地，莫非正是？柳鹤打出禁言的手势，阻断了封号之人的话。哦，难怪呀、啊，如此便可以解释了。封号兄，可有什么不对？柳兄啊，天机不可泄露。哼，你这老牛鼻子！柳兄，你先回避一下，我有事情要问你的徒弟。什么事啊？还得看到老道一手指天，双目微闭。好好好，天机是吧？最烦你这故弄玄虚了。说完，便走出房间。封号之人见柳鹤走出，双手在空中虚化几下，方才转身问道：“小子，可是跟你师父去了恶魔山谷？”“是的，师叔。”“那你可是一直跟着你师父？”“呃呃呃，一一直是的。”啊，不过有天师傅去拜会老友诸葛师伯去，啊，诸葛师伯让我等在门口，呃、啊，并没有让我进去。看到师叔若有所思的样子，竹天继续说道：“哎、呃，由于太过无聊，我我便四处逛了逛，啊，发现了一个山洞。”你进去了，封好真人惊叹道。看到竹天微微的点头，颇为无奈：“哎，真的是到了这一步了。”命运终究没法改变喽。按做两个手势后，对门外说：“柳兄啊，进来吧。”你这臭道士竟如此不信任我，还下什么劳阵子结界？莫非怕我偷听不成？朱天这才知道，原来师傅出门后，眼前这位老道不过是在空中虚化几下，便已将此房间布上结界。此刻，朱天终于相信，这邋遢老道当真如师傅所说，超凡脱俗。小子，你是如何区分善恶的呢？师师师傅常说，惩善扬恶，斩妖除魔，即是普度众生。好，你一定要记住这句话。柳兄啊，命运已经到来，我等也该早做准备喽。难道命运所指的人是主天？柳贺不敢去想象，为什么会是自己的徒弟？不不不，这只是开始，哎，一切还是未知的。贫、啊、道先行一步，柳兄告辞了。说罢，纵身一跃，向北方飞去。这牛鼻子的轻功，竟已达到登峰造极之境啊！柳贺暗自叹道，又想到老道之前所说。摇摇头，命运岂是人力所能改变？一切顺其自然吧。回到影刃宗，柳鹤取来一柄利刃，交予竹天。天儿，此剑名曰双清，希望你日耗心境，如此剑般冷静。轻抚着双清，凛冽的刀锋鼓励竹天，问出了自己心中的疑惑：师傅，这到底是怎么回事我到底怎么了？竹天早已在师傅与封号师叔的对话间听出了自己惹出了很大的端祸，直到现在他才向师傅提出自己的疑惑。具体之事，为师也不是很清楚。据记载，这一切事端皆起自恶魔山谷。六鹤怅然道：“恶魔山谷。”